0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, chères auditrices, chers auditeurs, je suis ce matin dans un lieu que je fréquente, figurez-vous, depuis bientôt 30 ans. Et oui, parce que euh, en face d'une petite école qui est une école qui était une école privée dans le coin, qui a déménagé maintenant parce qu'ils ont beaucoup grandi. C'était l'école de la découverte, l école de la découverte où j'avais mon fils. Et puis je venais le matin chercher mon café, croissant. C'est pas vrai, c'est pas les croissants. J'adorais les petits comment on appelle les petits escargots au raisins. J'adorais ça. Et puis bon, ben, petit à petit, ben, Patricia qui est à mes côtés, donc qui est la le capitaine <rire> des lieux de la boulangerie des Jeunets. Ouais, ouais. Eh bien voilà, ben, je la retrouve aujourd'hui. C'est une, une femme qui a su tenir le coup comme elle a pu et elle l'a fait, comme beaucoup d'entreprises pendant ces deux dernières années. C'était pas évident. Elle pourrait peut-être nous en dire deux mots si on a le temps. Mais c'est pas pour ça que je viens la voir aujourd'hui. Euh, bon, Elle est active au niveau de Genève. Ça, on le sait certainement déjà. Peut-être qu'on en parlera deux secondes également. Mais toujours est-il que je suis là ce matin parce qu'elle fait bouger aussi les choses dans son quartier, c'est-à-dire dans la commune du Petit-Saconnet. Alors, bonjour Patricia.
1: Mais bonjour Michel, quel plaisir de te voir ce matin.
0: Waouh, waouh. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui m'attire ici
1: Alors, le quartier du Petit Saconnet a décidé, avec l'aide de la ville de Genève, suite à une agora et plusieurs tables rondes, de créer une association, l'association Au Petit Sac. Donc, au trait d'union, petit sac en un mot, enfin, petit, petit trait d'union sac. Et euh, nous avons décidé de lancer une plateforme, une plateforme accessible à absolument tous les habitants du petit Saconnais. On peut devenir membre de l'association et à ce moment-là, on peut bénéficier de beaucoup plus de services sur la plateforme, créer des groupes, faire ses propres publications. Le but, c'est de pouvoir avoir une interaction entre les habitants de quartier, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir éventuellement trouver plus facilement une baby-sitter, de savoir ce qui se passe, les moments musicaux, par exemple, à la paroisse du Petit-Saconnais, le bonhomme d'hiver qu'on va faire le 28 mars sur la place du Petit-Saconnais connaît. D'autres événements comme ceux de la ludothèque, les différentes lectures ou autres cette plateforme, elle a pour but vraiment de faire en sorte que tous les habitants puissent avoir un lien, puissent pouvoir se retrouver, puissent pouvoir échanger. Pourquoi pas euh, quelqu'un qui cherche à, à, à donner ou à vendre un objet dont il n'a plus l'usage, plus mais que quelqu'un d'autre serait ravi de pouvoir racheter ou récupérer pour un, un, une somme modique C'est ça un petit peu. Ça peut être une jeune femme qui cherche à faire du babysitting et des parents qui cherchent une jeune femme sérieuse ou un jeune homme sérieux pour garder ses enfants un ou deux soirs de temps en temps lorsqu'ils ont envie de sortir ou besoin de sortir ça peut être plein de choses comme ça et cette plateforme Au Petit Sac est lancée officiellement aujourd'hui d'ailleurs vous devrez trouver tous les habitants du Petit Sac un flyer dans votre boîte aux lettres avec l'adresse du site www.o-ptit-sac.ch donc Au Petit Sac c'est notre plateforme, elle est déjà visible, vous avez déjà quelques événements, venez, inscrivez-vous à l'association, les cotisations c'est pas grand chose, 20 francs par année, pour pouvoir bénéficier d'une super plateforme qui peut être bien plus interactive que certaines bien connues et qui sont beaucoup plus entre gens du quartier. Échanger, connaître vos voisins, apprendre des recettes de cuisine. Peut-être que vous avez envie d'apprendre à cuisiner indien ou italien et vice-versa. Peut-être que vous pouvez échanger dans les cours de langue. Peut-être que vous pouvez découvrir les cours qui ont lieu l'été ou l'hiver, etc., etc. Venez voir notre plateforme, venez échanger, venez profiter de cette plateforme. Et comme ça, on animera tous ensemble le quartier du Pissaconnais. Et on peut relancer un petit peu tout ce quartier, tout ce qui se passe ici. Maintenant qu'on a enfin le droit de tous sortir, d'enlever nos masques, retrouvons-nous. C'est le lieu.
0: Eh ben, ben voilà <rire> Au moins, encore une fois, Patricia elle sait ce qu'elle veut dire, et on peut même pas l'arrêter au milieu, je vais vous le dire, c'est magnifique, parce qu'elle a un bagou, comme on, comme ceux qui la connaissent le sauront déjà. D'ailleurs, ce bagou, elle l'a pas seulement à travers ça, mais elle l'a aussi à travers d'autres activités. Elle est donc ici, boulangère, ça vous le savez déjà. Et puis, et puis elle n'est pas que boulangère, parce que je vous dire, je suis venu dernièrement avec ma femme ici parce qu'il y a des confitures magnifiques qui sont des confitures maison. Il y en a une particulièrement au cassis, où à chaque fois qu'il y en a, on craque. Et puis d'ailleurs, ma femme m'a posé une question. Pourquoi au sucre de canne
1: Mais parce que le sucre de canne est beaucoup mieux assimilé par le corps que le sucre de betterave, tout simplement. Il est bien meilleur. Mais je ne suis pas boulangère à la base. Je suis mariée à un boulanger mais c'est pas ma formation de base. Moi, je suis audidacte. J'aime toucher à tout. J'adore cuisiner. J'ai appris à, j'ai des photos de moi, puis deux ans et demi, en train de touiller les confitures chez ma grand-mère. J'ai toujours appris ça. Je fais aussi les bracelets. T'as oublié, Michel, les bons bricelets que t'aimes bien manger. Chut. <rire> oui, d'accord. OK, je dirais pas. Ta femme doit surtout pas savoir. OK. Donc, n'écoute pas. <rire> Donc il y, y, y a plein de choses. On aime la bonne nourriture, on aime les produits du terroir, on aime les produits le moins trafiqués possible, le plus naturel possible. Mes confitures sont peu sucrées parce que le sucre, ben, on en a besoin, c'est un conservateur naturel aussi, mais on n'a pas besoin d'en mettre trop.
0: Et puis j'ai vu qu'il y a des cannelés là. Ça voudrait dire quelque part... Je, je crois que tu m'avais dit que c'est ton mari qui faisait les cannelés, mais, mais c'est pas une spécialité genevoise. Il vient d'où ton mari
1: alors, mon mari, il est d'origine nord-italienne, piémontaise, par ses parents, bien qu'il est né à Genève et qu'il a fait toute sa vie à Genève. Mais c'est canelés, en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre, c'est des amis à mes parents que je connais depuis que j'ai l'âge de 12 ans, qui habitent Saint-Émilion, qui eux-mêmes exploitent trois domaines de château Saint-Émilion, qui gagnent régulièrement des médailles d'or dans tous les concours en France. Et chaque année, on allait en vacances et on amenait la fondue, la vraie fondue, genevoise, suisse, on partait en vacances en plein mois d'août avec notre gruyère, notre vacherin. et on mangeait la fondue dans les chais quand il faisait 40 degrés dehors. Et puis eux, ben, ils nous ont fait connaître entre autres le cannelet, et je suis revenue de ces vacances une fois avec la cuisine des cannelets bordelais. Et c'est mon mari qui l'a fait.
0: Donc... On ne voit pas souvent ton mari là, il a d'autres activités
1: ben, Mon mari, c'est un vrai boulanger, donc il dort la nuit. Il travaille la nuit, mais il dort le jour.
0: Bon, t'es un peu fatiguée aussi, là.
1: Oui, je sors de deux soirs de conseil municipal. Mais euh, c'est sûr que mon mari, il commence à travailler à 11h du soir. Et puis, bah, euh, vers 5, 6h du matin, bah, il va faire la sieste. Parce que nous, on travaille 7 sur 7. Comme on travaille au levain naturel. Le magasin est ouvert du lundi au vendredi. Le samedi, vous nous retrouvez sur le marché de Carouge. Le dimanche, vous nous retrouvez au marché plein palais. Mais c'est du 7 sur 7.
0: Du 7 sur 7. Et puis, tu viens de me dire que tu avais une activité, donc... Euh... Au conseil municipal Ça ne te suffit pas, la boulangerie, de faire de la promotion à travers une plateforme pour, pour activer un petit peu l'agora, petit ça connaît En plus, tu as, as encore cette énergie Pourquoi tu t'es mis là-dedans
1: Mais par passion.
0: Ouais, mais la passion, la passion de quoi, en fait
1: Mais la passion d'échanger avec les gens, la passion que les gens se connaissent. Et puis, ben, je ne sais pas, moi, on, autant vivre, autant profiter de la vie. Et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait rester assis sur un canapé à regarder la télé Ce n'est pas mon truc, ça ça a jamais
0: oh. été mon truc. Oui, je, je sais que dans les bois de Versoix, on pouvait te croiser à cheval aussi, à certain temps.
1: Oui, bon, ça, j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus jeune, et puis euh, j'ai moins de temps. Mmh. Voilà.
0: Ah, quand même <rire> Tu as un petit peu moins de temps avec tout ça. <rire> Bravo. Et puis, est-ce que... Ah, je, bon, encore une fois, je, je sais que tu as vraiment le caractère bien forgé pour mener ce que tu mènes en politique. Moi, je pas, honnêtement. Parce que... J'écoute fréquemment, je regarde fréquemment sur les monts bleus ce qui se passe dans les débats et tout. Puis je me dis, mais non, d'un chien, mais ils en prennent plein la figure pour rester polis dans leurs histoires. Est-ce que moi j'assumerais ce genre de choses D'avoir le sentiment que finalement j'avance avec une voiture, avec le frein à main un petit peu tiré, parce que j'ai le sentiment que des fois, parce que je connais des gens de plusieurs partis, ils sont pas toujours d'accord avec leur parti. Puis en plus, je vous parle même pas des autres. Donc. Euh, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, quelque part, d'être toujours avec ce frein à main, quelque part, en disant bon, « bah, Au meilleur des cas, il y aura peut-être 30% des jeunes voix qui sont d'accord avec moi
1: ». Non, parce qu'en fait, le frein à main, on le voit quand dans les séances plénières. Ça, c'est le travail que les gens voient. C'est le résultat de nos travaux en commission. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des commissions qu'on travaille euh, un, deux ou trois soirs par semaine en dehors, au moins deux heures, sur des textes, sur des sujets du conseil administratif ou des différents partis, et qu'en commission spécialisée, on peut trouver des accords, on peut arriver à faire des majorités, on peut discuter. Alors c'est vrai que, euh, par exemple, il y a deux soirs, à dém démissionner un conseiller municipal qui part au Grand Conseil, avec qui euh, on n'était pas toujours d'accord, mais on savait trouver des fois le même chemin. Et c'est ça qui est important en politique, c'est pas aller toujours dans l'opposition. Alors c'est clair que ce qu'on voit en plein air, c'est souvent l'opposition, parce que c'est le résultat des travaux. Et puis, il est vrai que sur cette législature, on a un énorme clivage entre la gauche et la droite, bien que c'est un résumé grossier, la gauche et la droite. On a plusieurs partis, entre autres, un qui prône l'écologie... Euh, et si on, si on écoute les verres actuellement, on enlèverait absolument toutes les voitures, on enlèverait le boulon sur les routes, on mettrait euh, les chevaux peut-être éventuellement, les calèches, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose, hein. et puis ben, euh, terminer que du verre, euh, déplacez-vous à pied, prenez des vélos, enfin sur la terre ce sera un peu difficile, mais il mais, euh, y a un petit peu de peine à concilier le tout. Moi, j'essaye, j'ai toujours essayé de concilier. Oui, c'est bien que les gens prennent leurs responsabilités et se rendent compte que peut-être la voiture, ce n'est pas le moyen de, de locomotion idéal. On peut marcher sur des petits trajets. On peut euh, éviter de prendre une grosse voiture pour faire juste 5 km, prendre un vélo, etc. Je suis la première à utiliser mes chaussures pour me déplacer d'un point A à un point B. Je, vais je viens travailler tous les jours à pied. Je vais régulièrement au conseil municipal en transport public et selon l'heure où on finit, on rentre à plusieurs en covoiturage. Au moins, on évite de, de trop polluer la planète. Mais euh, c'est une question d'éducation à l'écologie.
0: Alors là, on va s'interrompre un moment parce qu'il y a une cliente qui vient chercher quelque chose. Donc on va... Bonjour. Bonjour. Alors oui, bah, ça sera un renversé pour cette dame. Alors ici, on, on a évidemment du pain, tout ce qu'on veut, des tartines d'ailleurs, il y a celles que j'affectionne, parce qu'il y a, y a simplement, bah, j'aimerais voir plus souvent, ce sont des délices, avec un petit caprice que j'aime bien, c'est le Cénovice. Voilà, Je dois vous avouer que quand je vais, par exemple, en Inde ou au Népal, il y a souvent des amis sur le coin qui me disent « Écoute, Michel, tu viens chez moi, je t'invite, mais alors t'amènes un pot de Cénovice, s'il te plaît. » Donc, euh, on, en, on en est là. Vous entendez un petit peu de bruit aussi. Il faut savoir qu'à part la machine à café euh, qui va bientôt s'arrêter, on est évidemment dans un endroit où il y a des produits frais. Donc, vous entendez en, en bruit de fond, bien évidemment, les frigos. Eh oui pas de soucis, c'est normal ici, on ne peut pas faire autrement. Alors, j'en profite pour me balader. Dans cette boulangerie, ben, on peut lire aussi, il y a, y a passablement de magazines en vente. Donc, euh, c'est sympa, bon, la loterie comme partout. Euh, moi, j'ai toujours gagné à la loterie, je n'ai jamais, jamais joué. C'est <rire> personnel, mais ça marche bien. Et puis, et puis voilà, donc, je vais attendre patiemment que cette dame soit servie, puis on va reprendre notre discussion avec Patricia. Voilà, ben, au revoir madame, bonne journée. Je vais en-dessus de toi, Patricia, qui a euh, Genève Région, Terre à venir. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Ce que ça évoque pour moi, la région, tout simplement, c'est vivre et travailler avec euh, l'agriculture de proximité, c'est travailler avec nos paysans qui sont là juste à côté, c'est ne pas faire venir euh, son, son pain euh, précuit, congelé, euh, par exemple, de Pologne ou des autres pays, comme le font euh, surtout les grands distributeurs. C'est... Euh, travailler avec les gens qui sont autour de nous, qui cultivent vraiment, qui aiment faire leur travail. Parce que Genève-Région, il ne faut pas oublier que c'est des produits non seulement de proximité, mais qui garantissent quand même que les, le blé n'est pas, pas traité ou, ou ce genre de choses. Et puis, ben, pour moi, c'est important de, de, de vivre local, de travailler local, de manger des produits de saison. Voilà. C'est clair que dans ma boulangerie, par exemple, vous n'allez pas trouver des fraises en plein hiver parce que ce n'est pas la saison ce ne pas des produits locaux. Et puis, ma foi si vraiment j'ai un client qui commande quelque chose d'un peu spécial, je lui le ferai, mais je lui ferai quand même remarquer que ce ne pas des produits de saison.
0: Donc on peut très bien être PLR, puisque c'est ton cas, n'est-ce pas Et puis quand même avoir quelque part une certaine résonance euh, tout, tout à fait saine par rapport à l'environnement, par rapport aux précautions qu'on doit prendre. Tu disais justement que ne veut pas forcément être, être dans les champs à cheval pour traverser Genève. On a quand même besoin de quelques voitures. Quoique moi, je suis très content des fois, parce que qu'habitant Versoix, je descends fréquemment à Genève en vélo et je me marre. Je me marre quand je sais que si j'étais venu là... À une certaine heure, il me faudrait en tout cas une demi-heure pour traverser la queue qu'il y a sur la rue de Lausanne, alors qu'en vélo, je le fais en quelques minutes. Donc je me dis des fois, quand même, on pourrait faire un peu mieux. Donc ce n'est pas qu'une histoire de politique finalement, c'est simplement une histoire de, de, de conscience qu'on est sur une terre et puis qu'il n'y en a pas deux, puis qu'on est en train de faire vraiment, vraiment des choses qu'il faudrait essayer de valoriser autrement.
1: C'est une question de conscience, c'est une question d'éducation, moi j'ai Toujours grandi où on mangeait les fruits et légumes du jardin de mes grands-parents ou de ma marraine. On n'a jamais acheté quelque chose qu'on n'avait pas besoin. Chez nous, les vêtements, ben, ils passaient de la plus grande au plus petit. On a, on a roulé des vêtements, des chaussures pendant des années parce que ben, tout simplement à l'époque... On n'avait pas les moyens, mais en fait, quelque part, on vit dans une société qui est devenue égoïste. Parce que moi, j'ai connu le temps où les chaussures, les pulls, les pantalons passaient de l'un à l'autre, les vestes, etc., etc. Où une fois par année, il y avait des trocs à l'école pour les skis, les chaussures de ski, etc. Donc, on était beaucoup plus écolo dans notre euh, manière de vivre. Puis après, il y a eu, je dirais, le problème des grands distributeurs qui se sont mis, à, pour faire leur publicité pas trop chère, à mettre leur logo sur des sacs en plastique. Ces sacs en plastique ont été distribués à tous les clients chaque fois qu'ils allaient faire des achats, même s'ils avaient d'autres sacs. Et ça a, créé, ça a créé, on va dire, le, le premier déséquilibre écologique, tout simplement parce que c'était de la publicité gratuite. Puis les gens, comme c'était gratuit, ben vous savez, ce qui ne coûte rien, ben ça vaut rien. Donc on s'est mis à les retrouver partout par terre, dans les rues ou à... à polluer nos lacs, à polluer nos océans, mais uniquement parce que, quelque part, on a oublié, ce que moi je n'ai jamais oublié, c'est tout simplement de prendre son panier lorsqu'on va faire ses courses.
0: Alors c'est quand même extraordinaire. Je vois passablement de, de gens qui se baladent avec des pulls avec des publicités dessus, avec des sacs avec des publicités dessus, avec des sacs en plastique par exemple. Mais heureusement, il y en a de moins en moins. Moi, quelque part, j'ai le sentiment qu'il faudrait me payer si je devais me balader avec quelque chose qui fait de la pub, soit pour une entreprise, soit pour quoi que ce soit. C'est pas à moi. Alors, c'est pas à moi de payer une griffe et une marque. Ça serait à la marque de me payer si je me balade avec sa publicité, non
1: bah, dans un monde normal, oui, sauf que la grande distribution a, a créé une espèce de, de déséquilibre qui, maintenant, euh, doit être régulé par l'État ou par les communes, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on a un problème d'utilisation et de pollution. Moi, je, quand je vois des personnes du parti des Verts qui prennent l'avion une à deux fois par année, j'ai 50 ans, j'ai pris cinq fois l'avion dans ma vie, dans toute ma vie
0: il va donc falloir bientôt que j'interviewe aussi des Verts qui ont, quand même, euh, je dirais, incité à une réflexion un peu plus en avant euh, sur l'environnement. Donc, euh, moi, je crois que ce parti-là, il a ce mérite, c'est d'avoir. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi, Michel. Simplement, des fois, j'aimerais bien qu'ils s'appliquent eux-mêmes ce qu'ils prônent. Aujourd'hui, tu m'interviews avec ton téléphone, ouais. qui est le même que le mien, qui a au moins 3 ou 4 ans, puisque euh, je, je, je sais reconnaître le. J'ai le même, voilà. Euh, combien je vois de personnes qui ont toujours le dernier modèle Et ce n'est pas forcément des gens qui, justement, euh, sont des personnes qui, soi-disant, sont des capitalistes. Loin de là. Pour moi, l'écologie, c'est une question d'éducation. C'est une question de, de savoir vivre et de savoir être et rien d'autre. Ça ne devrait pas être un parti. Et je pense très important qu'on les, qu les enseigne, par exemple, à nos enfants. J'ai déposé un texte qui est passé à l'unanimité en commission, qui devrait passer en grand conseil, qui demande euh, que notre, notre ville, parce qu'on est quand même la ville avec quasiment la proportion la plus élevée d'habitants au mètre carré, que notre ville valorise ses écoles. On a des écoles qui sont à une, deux étages, de temps en temps une à trois, parce qu'en fait, il y a un règlement au DIP qui dit que les écoles doivent avoir deux étages, sauf exception. Moi, j'ai demandé, j'ai déposé un texte qui demande à ce que nos écoles soient rehaussées, qu'en même temps, on en profite pour euh, les végétaliser plus, pour mettre des panneaux solaires. J'ai demandé à ce qu'on fasse euh, des... Hum, on dépose des bacs, euh, des potagers urbains dans ces écoles. Euh, mais certaines personnes m'ont répondu en commission « Ah oui, mais ça crée trop de travail aux personnes des espaces verts. » Ils oublient juste la fin de la réponse des gens des espaces verts. On a une demande des maisons de quartier l'été. Donc oui, l'école est fermée l'été, mais les maisons de quartier, elles attendent que ça. C'est des idées comme ça qui, qui peuvent faire en sorte qu'on vive mieux tous ensemble aussi. Moi, je ne trouve pas normal que quand un enfant il te, il, il, il te dit est « C'est quoi ce sandwich, tu lui dis c'est de la dinde. C'est quoi de la dinde Non, c'est pas normal. Il faut que les enfants sachent que c'est une dinde, que c'est qu'une salade, que c'est une tomate, comment ça pousse, combien de temps ça prend à pousser, et quand on sait d'où viennent les choses, on les respecte beaucoup plus. Question d'éducation depuis le berceau et après, on sait ce que c'est. Moi, j'ai été éduquée dans le respect depuis l'enfance. C'est pour ça que j'ai toujours fait attention. Quand j'étais petite, les bouteilles en verre étaient consignées à 50 centimes et on ramenait toutes nos bouteilles. Mais bien sûr. Mais c'était tellement une évidence. Maintenant, j'ai des clients qui m'achètent un croissant, qui veulent un sac en papier, évidemment, une serviette, plus encore un sac en plastique.
0: Et tu leur réponds quoi
1: ben, Je leur réponds que c'est ou la serviette ou le sac en papier et puis que le plastique, ma foi, il est payant. Et 9 fois sur 10, ils me disent « Ah ben ça ira ».
0: Eh bien voilà. Oui, ça m'arrive aussi, j'étais dans un magasin il n'y a pas longtemps où ils vendaient des ananas bio, euh, tout frais, qui venaient d'un pays africain. Je leur ai dit, mais s'ils si sont si bio que là, il doit y en avoir à peu près 500 kilos là, pourquoi vous ne mettez pas les 1000 litres de kérosène qu'il a fallu pour les amener aussi à vos ananas bio on m'a répondu, mais le client est roi, c'est lui qui décide. Alors, ça serait vraiment le moment de démontrer que le client est roi et de démontrer qu'il y a des choses qu'on veut puis des choses qu'on n'accepte plus. Simplement, en s'en prenant pas forcément au personnel de, de ces magasins-là, parce que, ma c'est pas, mais qu'il fasse remonter l'information afin que les choses évoluent de bonne façon. J'ai une petite question avant de terminer avec toi. Ah, il y a une cliente qui arrive. Donc, je te laisse servir la cliente et te on terminera sur cette question. Alors là, on est donc dans une boulangerie où la machine à café, elle fonctionne, elle fonctionne sans arrêt quasiment. Ça tourne, cette histoire. Et puis moi, ouais, j'ai une petite question aussi. Est-ce qu'au conseil municipal, quelqu'un a posé la question suivante Est-ce que par hasard, on ne devrait pas reverdir un petit peu notre plaine de plein palais
1: Alors, on est plusieurs à, à se poser la question. Maintenant, on a quand même dépensé presque 60 millions euh, pour mettre ce gore absolument... Euh...
0: Des gorasses.
1: Euh, Rougeâtre, ouais. voilà, qui s'envole à chaque coup de vent, qui fait des trous et des creux et des bosses comme le faisait l'herbe. Moi, je dois dire que je suis partagée. Je trouve qu'en effet, cette plaine en été est insupportable tant elle est chaude. Que les arbres qu'ils ont replantés, ben, les 20 ans qu'il faut qu'ils mettent pour qu'ils poussent et recouvrir, c'est très long, c'est très très long, surtout quand tu y travailles le dimanche toute la journée. Euh, maintenant, je dois dire une chose. La seule chose que j'apprécie sur ce gore, c'est que les personnes qui ont des animaux sont obligées de ramasser les excréments parce qu'ils se voyaient bien. Alors qu'avant, quand tu traversais la plaine de plein palais, combien de fois tu, tu marchais dans, dans oui. les excréments d'animaux euh, que les nom. gens laissaient euh, dans l'herbe, enfin ce qui restait d'herbe complètement pourri. Et... Et, et, et enfin, voilà. Donc, c'est le seul truc positif que je trouve à cette, ce truc rougeâtre.
0: Parce que maintenant qu'on parle de... Qu'est-ce qui se passe C'est une livraison. une bah, qui on... arrive. Ok, bah on coupe deux secondes. Voilà. Alors comme vous l'entendez, le, quand on vient visiter Patricia, on a un tas de sujets qu'on peut aborder. Elle est toujours la réponse, elle est toujours à l'écoute. Donc j'adore venir visiter Patricia, ne serait-ce que pour ça. Sans oublier ce que j'y trouve comme produit, ça c'est une autre chose. Mais on a une question rituelle euh, dans laquelle il est important de répondre. Avant que je te laisse à ton boulot, quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi
1: C'est normal, c'est normal, oui. Pour moi c'est quelque chose de normal, merci la vie, oui.
0: Alors, quelle est la dernière fois, la dernière fois que, que venant de toi tu as constaté quelque chose qui si tu n'avais été pas aussi attentive, tu pas forcément compris que c'était quelque chose de positif qui pouvait amener un peu de joie
1: J'en ai aucune idée parce que pour moi, est... j'essaye en tout cas de tout prendre les, manières, les, les choses de manière positive. Euh, on m'a toujours dit que j'étais née du pied droit, Michel.
0: Ah bah ben, ça explique tout.
1: Ben voilà, c'est ça. Et, et, et en fait, je crois que je suis née du pied droit, pas seulement physiquement, parce que je suis un siège euh, qu'on a dû tirer par le pied droit, en effet. Puisque la dernière semaine avant ma naissance, j'ai décidé de me retourner dans le ventre de ma maman et de m'asseoir en tailleur, ce qui fait que le médecin à l'époque a dit « Oh mon Dieu nous ne pourrons pas la faire sortir de manière normale. Oui, déjà là, j'ai montré mon très fort caractère.
0: Cher Patricia, écoute, je t'embrasse, je te souhaite une excellente fin de journée. Salut ton mari de, de ma part et de la part de ma femme. Et puis, bon courage, je sais que tu en as tout plein, mais je sais que tu as une vie bien chargée. Donc, merci à toi de nous avoir consacré ce temps. Chers amis, chers amis de Radio Cité, à tout bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, à bientôt.